0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2021年的3月15号，星期一啊，晚上8点40分。由于近期啊工作的事情比较多，所以呢经常会少一些复盘的音频啊。毕竟呢，很多的听众朋友也在反映啊，还是喜欢听一些复盘的一些音频啊。音频呢，毕竟它这个表达呀，可能跟文字上还有一些有一些区别啊，所以说也是没办法啊。刚回来啊，所以说这个赶快给大家录一个这个音频的啊，这么一个复盘。那么今天啊，指数又跌了啊，创业板大跌了啊，盘中呢，创业板是一度啊跌了百分之五以上啊，收盘呢尾盘有一个探底回升啊，还好。上证指数全天跌幅在百分之一左右啊，但是呢，深成指和创业板指数全部是大跌，尤其是今天我们看到个股层面的一个抱团个股啊，再次出现的一个大跌啊，可以说让很多的基民啊都崩溃了。那么今天我们讲什么呢？我们今天。啊，就当聊天啊，晚上了啊，就当闲谈。我觉得呢，首先啊，我还是想跟大家说啊，在这个地步，尤其是你买基金的啊，不管是你赔了百分之二十，还是利润回吐了百分之二十，我觉得就是看长远一点啊，把眼光放长远一点看啊，未来一年，尤其是我们说这个随着 A 股的啊，这么中国的一个经济持续的复苏和发展啊，我觉得早晚它都会体现在我们的资本市场啊，所以说。再有一方面就是我们之前也讲过啊，那么美国持续的放水啊，造成通胀的一个担忧啊。那么目前 A 股市场对于一些前期啊机构抱团的这个估值比较高的这种标的啊，我觉得现在先先于啊先于这些海外市场调整呢，其实反而是个好事啊。我们这边自身就规避了啊，后面有可能发生。更大规模的一个风险，所以说从长期来讲啊，这种下跌不一定是坏事，让一些高估的个股呢啊短期回归一个正常的一个估值水平啊，也让我们看到前期啊持续下跌的一些小盘股啊估值呢也有一个回归的过程。所以说今年的市场呢，我们之前也做了一个预判啊，就说今年市场对于去年和前年的那种啊风格上，什么一九行情啊，二八行情啊。什么赚指数不赚钱的行情啊？我觉得今年呢，极有可能啊是一个风格啊再平衡的一年啊，风格再平衡。那么我们今天从早上开始讲啊，从我们看到早盘今天央行的动作开始讲，而今天早盘央行的动作其实就意味着今天。白马股有可能出现一个下跌啊，这是其中一个因素。那么后面呢，我们再讲一讲指数啊，以及我们提前今天跟大家说明天指数的压力支撑都在哪儿。还有啊，最重要的就是创业板，因为我们可以看到啊，就是这两年三大指数当中啊，真正能够有赚钱效应的，让很多基民感觉到基金挣钱的是什么？是创业板。而创业板当中最核心的是谁呢？就是创蓝筹啊，包括大家可以看到啊，各种毛，对吧？各种毛基本上都集中在什么创业板，而大部分呢都在创业板的蓝筹股当中，对吧？前期我们跟大家说过啊，用同花顺对吧，敲一下300。按照市值进行排序啊，我们可以看到，呵，今天啊前前三十家。啊，创业板市值最大的上市公司啊，只有宋城演艺啊是收红的啊。那么宁德时代跌了百分之八，啊，英科医疗跌了百分之十啊，相当狠了。所以说今天呢，我们也是围绕创业板的后市啊，给大家讲一讲创业板未来啊何去何从。因为很多基金啊前期抱团的，其实也都集中在哪呢？创业板的蓝筹股上。所以说呢，今天啊有几块内容还是比较重要，所以呢也是决定今天给大家录一个音频的这么一个复盘啊。首先我们说早上啊，早上可能很多人啊都没有注意到一个细节。那么今天我们在学习群里边这个发了这个通知啊，就说今天我们可以看到啊，央行早盘在九点。啊，就是开盘之前九点投放了一千亿的 MRF， 这个 MRF 呢，我就不给大家解释了啊，就是货币市场当中的一个中期借贷便利啊，简称麻辣粉。那么央行投放这个一千亿的麻辣粉是因为什么呢？是因为明天啊，明天三月十六号啊，我们呃公开市场有一千五百亿的麻辣粉到期啊，大家注意啊。今天提前放了一千亿的麻辣粉然而明天到期一千五百亿，那么也就说明天啊很关键，明天早上啊央行如果说再投放五百亿的麻辣粉说明跟今天呃跟明天到期的实现了什么对冲啊，那么也就叫一个货币啊、呃、这么一个续作。啊，所以说这块来讲的话，明天大家需要去关注一下。那么明天如果不投放的话，我觉得啊，我个人的观点认为，明天蓝筹股啊，包括前期抱团的，可能还不会太好。所以说明天早上九点，大家先关注一下央行有没有对于 m r f 这个中期借贷便利进行一个再投放啊，因为明天到期一千五百亿嘛，今天已经投了一千亿了。还差这五百亿，看看央行能不能把这个窟窿给补上。那么还有一点就是，我们看到今天啊逆回购啊到期的一百亿，央行呢直接投了一百亿啊，相当于一个对冲抵消掉了，这个没什么意义。那么也就因为我们看到啊今天这个 MRF MRF 的操作啊麻辣粉的操作是一千亿啊，让市场。其实就认为明天不会再多投放这五百亿，所以我们可以看到啊，就是在这种货币政策已经出现了明显的这个紧平衡，甚至对比春节前出现了微调的情况下，那么短期央行的动作啊，我们前期说过啊，我们说这个身体是最诚实的嘛，对吧？它这个投放的规模最能够代表短期国内的货币政策。到底是紧还是松？所以说，在紧的情况下啊，在紧的情况下，我们可以想一想，前期很多的这种白马股啊，这个机构抱团的个股啊，对吧？前期啊，在指数三千七百点有很大的套牢盘。所以说，你说货币政策如果说没有再转到一个短期相对宽松的情况下，我们之前说了，白马股很难短期反转，而且我们早盘策略一直在说什么，反弹减仓啊，反弹就要减仓。这是一个原因啊，也就是说，这是导致今天白马股、机构抱团股下跌的一个原因。那么还有一个原因是什么？就是因为上周四我们可以看到，大部分的白马股、机构抱团股都出现了什么？强势反弹啊！上周五周出现了一个强势反弹。上周五我们的文章当中，公众号写到了啊，这个反弹啊要什么？谨防二次探底。所以说上周四的反弹，周五呢，虽然说一些白马股出现了分化，但是对于很多基民来讲，啊，对于很多基民来讲，上周四、上周五看到白马股，对吧？我的基金的估值盘中涨了百分之三，赶快赎，这就是引发今天白马股下跌的另外一个原因。因为什么？它传导给机构资金。对吧？可能是今天才能传导到，或者说上上周五，对吧？这块呢，我们不再往深了讲啊，懂的自然会懂啊，不懂的呢，讲了也不会懂，所以说这块也是一个原因啊。所以说，就是说对于白马股也好，尤其是我们看到现在的这些基民也好，对吧？如果你说你现在赔了百分之二十，赔了赔了百分之三十，那么大概率这些基民是不会赎回的。然而，现在为什么白马股还要下跌？我们刚才说了，上周四、上周五的反弹，对吧？那么基民赎回以后，提交完这个申请以后，传导给机构资金，可能是今天，或者是上周五。所以说，那么机构资金接到指令以后，对吧？今天可能在减仓，也有可能在什么调仓换股。那么也就意味着，前期那些有利润的基民。短期出现的利润回吐以后，看到白马股、机构抱团股，看到自己的基金反弹了，可能就要选择什么，对吧？我把去年的利润，啊，还有今年虽然没挣钱，我我先什么落袋为安。那么也就说，现在对于基金来讲，尤其对于基民来讲，分两种客户啊，分两种投资者，一种是今年新进场的赔钱，另外一种。就是我认为百分之七十的人，是去年就买基金了啊，有了百分之几十甚至百分之七八十、百分之五十的收益，今年只是利润回吐。而利润回吐对于大部分的国内投资者来讲啊，利润回吐啊，利润的回吐绝对是叫什么？先赎回，落袋为安，因为他们害怕之前他们挣了百分之三十、百分之二十、百分之五十一下给跌没了，所以现在。对于基金来讲，赎回的人真正的啊是有一些利润的，而短期利润又出现回吐的这些人，啊，所以我觉得这也是一方面，就是造成今天白马股下跌的原因。那么其实这里啊，我想多说一句，就是说说到我自己的投资，其实，在春节以后啊，在春节以后的这一轮白马股的杀跌啊，我自己的基金都没有赎回。为什么？第一。啊，本身我想说，基金就是做的是趋势，对吧？你第一，你不拿买房子、买地的钱买基金去投资，那你干嘛要现在非要在这个位置去赎回呢？所以说我经历过2015年，对吧？从牛市到股灾，我也经历过 6124.07 年，对吧？从6124到1664。那么对于基金来讲啊，我是坚定的相信 3,700 点。不是近几年的大顶啊，也不是近几年的最高点，所以说对于我个人的投资来讲啊，我觉得也也想给大家在这个时间段啊宽宽心，所以我觉得我自己的投资啊，尤其是我们我的基金资产的那一部分啊，我在这一轮下跌我没有动，反而我准备过一段时间啊我去加仓的，所以我觉得大家尤其在基金投资上啊，一定要把眼光放长远一点。就是你现在的基金利润回吐了百分之二十，或者亏了百分之十，那你想一想，去年很多基金还能挣百分之五十，甚至百分之八十，甚至翻倍呢，对吧？我觉得这种东西对于资本市场，对于你买基金这之之前，你就应该知道这是一个风险投资。那么现在市场在出现百分之二十三十的波动情况下，你应该能够接受，对吧？那么你们可以想想。为什么只有你能挣去年的百分之十？为什么在今年不能亏百分之二十呢？我们说盈亏同源，啊，所以我觉得从长期来讲，尤其是一些基民啊、小白也好、新入场的，你大可不必那么恐慌，因为这些核心资产、这些行业龙头，它未来还是行业龙头，啊，茅台不会因为调整了百分之三十就改名，对吧？爱美克也不可能因为调整了百分之四十。就改名，对吧？他们永远都是什么行业龙头，所以我觉得这块啊，我想跟大家先说一下，就是市场的下跌上涨都很正常啊，不要那么的在意。然后呢，我们说一下早盘策略啊，就是早盘策略啊，我们的禁言群呢，现在就是人还是比较多啊，就是基本上每天就一两个空位，所以说呢，想进群的可以等一等啊，等一等，我们就是管理员慢慢的去加你们。然后这个禁言群呢，我们除了早盘策略啊，盘中呢我们还有板块，还有市场的风格，比如说今天啊，明显的是小票强，大票弱，对吧？然后我们有板块风格和指数关键位的提示，然后你进到禁言群里边，还能享受到我们的内部课的待遇，比如说上周六啊，三月十三号啊，我们就讲了一场内部课，就针对我们禁言群部分同学。对吧？当时我们讲了五个案例啊，从今天来看的话是非常不错的，所以说呢，禁言群呢基本上啊现在都是免费的，对吧？你进来以后就能享受到这些，就是也就是说我能够看到的市场的风险和机会，对吧？我看不到那是我没能力，我能看到的，对吧？我都会进行这么一个。啊，提醒啊，或者是盘中以教学的方式啊，进行这么一个互动和指导。所以说这块来讲啊，就说如果你要是买基金的啊，投资者的话，我觉得进不进这个禁言群，看不看早盘策略就无所谓了啊，因为毕竟早盘策略早盘策略，他写的就是这一天对于市场啊风格呀、啊、板块啊、指数啊、走势结构啊这么一个预判。但是如果你要是短线交易，啊，你还想学一点知识，那么我觉得这个禁言群啊，还是值得你在里边去学一些东西的，好吧？这个说完了啊，然后呢，我们来说一下今天我们的早盘策略啊。今天早盘策略其实可以说啊，相当的经典啊。为什么说经典呢？今天我们对于市场整体的判断，禁言群的同学都看到了，对吧？我们在早盘策略当中写了，我们说预判指数今日开盘冲高后震荡回落，啊，冲高后震荡回落。好，我们看一看啊，上证指数的分时图，开盘是小幅低开，开盘小幅低开以后，指数两次冲击了我们给的什么关键压力位。我们今天给的第一个压力位在哪呢？就在三四五七点。那么我们来看，今天大盘最高点是不是三四五七？一分都不差，对吧？所以说，对于早盘策略啊，我们今天对于指数的判断，对吧？指数开盘后冲高回落，然后呢，全天有可能走一个震荡回落的这么一个态势。基本上你从全天的走势来看，是符合这个预期。然后我们支撑位。啊，今天我们对于市场的整体上证指数的支撑位，我们给的是哪呢？给的是 3412， 很多人不明白为什么给 3412， 啊，但是盘中指数是跌破了 3412， 尾盘收在了 3419， 又站上了3412。那么为什么我们今天早盘测对的第一个支撑位会给 13412？ 啊？第二个支撑位啊会给 3412， 是因为上周三、上周四指数在3412点到。三四四六点构筑了一个五分钟的上涨中枢，而这五分钟的上涨中枢的下轨就在三四幺二。今天我们可以看到啊，指数啊盘中，尤其在下午出现的一个震荡回落和杀跌，一度是跌破了前面这个五分钟的箱体中枢，但是收盘啊又回到了这个中枢。所以说，从指数来看啊，尾盘收回了三四幺二点，我觉得。还不错啊，整体还不错，尤其是尾盘最后半个小时市场的这么一个反弹，因为我们今天在盘中两点二十分就提醒了，我们说尾盘会有反弹，三四幺二点大概率啊也能够收复。那么对于明天啊指数的预判啊，我们一会儿去讲啊。首先我们来看这个几组数据啊，首先今天的成交量啊，因为我们可以看到啊，现在市场的声音一片声音都说是二次探底。啊，其实今天创业板已经走出了二次探底的这么一个迹象和形态，但是我们可以看啊，就是说今天的整体的数据，沪深两市的成交量，上证 3,800 啊，深市 4,200 那么今天合计是多少呢？ 8 0 0 0亿，啊，那么前期如果你经常听我们节目，我会跟大家讲， 8,000 亿这个量能不足以让市场见底。啊，八千亿这个量能不足以让市场见底。我们举个例子，比如说去年的九月底啊，九月底市场很悲观啊，去年九月底指数连续的五根阴线，当时上证的量能已经缩到了两千亿啊，大家自己可以看一下。那么再有一点，就是我们看到，比如说一年前啊，去年的三月份。当时指数啊，在外外围的一个带动下出现了杀跌。那么，去年的三月中下旬，我们可以看到量能也是出现了萎缩。啊，前期的量能，上证指数的内容疯狂式的上涨，当时的量能是在四千八到五千亿。然后到去年的三月中下旬，量能就直接下滑到了两千六、两千五百亿。所以说，今天这个量能啊，两市合计八千亿不够，啊，不达标。我们之前说的达标一定要回到七千亿啊！我们之前给了大家市场见底的一个量化的标准，对吧？七千亿啊，你七千一也行，七千也行，你最好比七千少啊！量能持续的萎缩两到三天，那么后面会有一个大级别反弹。啊，这块呢，我觉得大家可以放心，不用太担心。任何的市场，啊，大家记住了，跌多了必然会反弹，而涨多了必然会调整啊，这就是我们说市场的规律，周而复始的规律啊，这么多年都没有改变过的。那么这是量能，那么个股层面我们可以看到啊，其实今天我们看到指数很惨啊，很多人说惨不忍睹啊，不想活了，对吧？但是今天个股还行。啊，今天个股的走势我觉得还行，也说目前这个市场，你抓住主线，抓住核心品种，找到一些将要启动或者在主升浪走势当中的小票，你完全可以做啊，不是不能参与，完全可以做啊。所以说我们可以看到今天两市个股的涨跌比啊，大家注意，今天的涨跌比是一比一点三，也就是上涨的家数是一。下跌的家数是 1.3， 那么说明什么？说明今天下跌的家数呢稍微多一些空，空方空头相对的占一点点优势，所以我们看到下跌的家数有 2,000 家左右。但是今天从个股的涨跌比啊，我们可以看到，并不像指数那么惨啊，这是一方面。再有呢，今天两市个股的跌幅中位数是多少呢？是负的 0.2。啊，大家可能很难想象啊，今天指数上证跌了百亿，创业板跌了百四，深成指跌了 2.7 怎么可能两市个股中位数只是负的 0.2 呢？对吧？所以我们可以看到今天三大指数的分时图全部都是分时黄线在上，这也说明一个问题，就是小票啊还是比较强，对吧？我们从春节以后。包括春节前，我们就说小盘股、小盘股，甚至我们跟大家说过啊，一百亿以下的微盘股，对吧？虽然说有一些个股是没有业绩的，啊，但是呢，就是没有业绩的支撑，再叠加我们看到短期啊流动性出现的一个拐点，那么前期的放水、前期的这种宏观和微观流动性不存在的背景下，那么可能推升短期大票的反转是比较困难的。那么也就是说，在没有这种流动性支撑的背景下，那么市场要出现短期的人气的这种啊，短期有人气的行业板块，或者说人气的个股，那么大部分都会集中在什么一百亿以下、两百亿以下的一些中小盘市值的个股啊，所以说这块呢，大家需要注意一下。那么对于指数来讲啊，指数来讲，今天收盘啊，三四幺九啊，先从日线来看吧。日线啊，其实大盘这个位置走的还是蛮强的。啊。为什么说蛮强呢？昨天我们周末周总结说了，我们说市场见底或者说后面反弹啊，反弹我们看三千五到三千五百五，再细化一点啊，就是三千五百二到三千五百五。那么其中有一个信号，昨天我们讲的啊。就是大盘连续三天啊，连续五天啊，连续五天站稳半年线。其实今天我们可以看到半年线的位置啊，半年线的位置在三四幺七。今天指数啊一度是跌破了半年线，一度呢也跌破了五日线，但是收盘还是在半年线之上啊，收盘还是在半年线之上。所以说，明天啊五日线走平，所以说明天五日线。啊，明天的五日线还应该在 34063405， 所以说明天五日线啊，对于指数还是会形成支撑。那么今天指数探底回升，尤其尾盘那个反弹，明天理应看涨啊，明天理应看涨。但是明天这个涨是小票涨还是大盘股涨啊？不好说。你从格兰比法则两天的规律来看的话，我觉得很有可能还是小盘股会活跃，但是。啊，我提醒大家，明天不排除大小票盘中会切换啊，大小票明天不排除明天的盘中就会切换风格，这块是需要我们明天盘中去观察的。所以说，从指数层面来讲啊，我们可以看到上证指数在上周二打的最低啊三三千三百二十八点啊三千三百二十八点，其、就、实、是、目前啊。指数虽然说今天出现了一个跳水，但是呢，收盘，咳咳收盘啊还是在三四幺二点之上，所以说这个位置啊，明天还会有上冲啊，明天短线开盘以后还会有冲高。那么明天的冲高大家要注意啊，明天的压力位，啊，我今天就跟大家提前说好了，明天上证指数短线有两个压力位，一个在三四二八点啊，三四二八点，还有一个压力位在哪呢？在三四三八点啊，三四三八点如果突破的话啊，如果三四三八点突破的话，看哪呢？看三四四七或者说三四四八啊，基本就是三四五零点下方一点点。所以说，对于指数来讲啊，明天上证指数理应明天早盘或者明天盘中有一个冲高。那么这块啊，就是现在很多市场的观点啊，认为。嗯，指数会有一个二次回踩。那么这个二次回踩的走势呢？我觉得说的没错啊，说的没错。但是这个二次回踩，大家就要注意啊。如果说创业板指数创新低，深成指创新低，就会形成六十分钟到九十分钟的底背离结构。那么这个底背离结构啊，大家要注意，就是它后面的反弹的力度啊，要强于上周四和上周五那个反弹。但是你说主板这块会不会跟随啊？会不会跟随创业板一块去创新低？因为你要是想形成60分钟的底部的结构，对吧？你指数你得创新低，也就是说意味着上证指数得跌破 3328， 而创业板指数呢，你得跌破2 6 0八，就是上周二的这个低点。所以说后面啊，就是这个60分钟的走势，我们观察这个底部的结构，最好是等待。三大指数一起创新低，一起形成底位的结构，因为只有三大指数一起创新低，才能形成指数的共振，然后再叠加缩量。因为我们可以看到，今天下午啊。今天下午第一个小时六十分钟指数的杀跌很明显缩量，看到了吗？上证指数的六十分钟，今天下午的第一个小时杀跌是缩量的，对吧？深成指、创业板也是一样，说明什么？说明现在市场再往下杀，它的杀跌动能已经很小很小。了。所以我为什么跟大家说，就是你到现在了，对吧？你忍也要忍过去，你守也要守过去啊！你说你到现在包包括昨天我们周总结说的。你现在赔了百分之二十，利润回吐了百分之二十都无所谓，就是短期你有钱啊，有资金，等待底背离这个结构形成，对吧？后面指数如果能够给你反弹三千五到三千五百五这个区间，那么你在三千三三千四百五去加仓，后面反弹你减仓，甚至你走人都可以啊。到时候我们再去看指数后面怎么去选择方向的。所以说，从这块来看啊，就是。三大指数最好都是同步创新低，同步形成底背的结构啊！但是呢，由于前期我们跟大家说过，就是三大指数啊，一定要什么重上证指数，就上证指数整体我们可以看到最近的表现还是强于创业板。那么创业板一定要轻创业板，包括个股方面也是一样的。因为什么？这几年对吧？引领市场上涨的核心指数是谁？创业板。所以说目前来讲，就是前期我们看到成也创业板，现在是什么败也是创业板啊。所以说创业板前期涨得有多疯，现在创业板跌的啊就有多疯狂。所以这块呢，我觉得大家还是要注意点。后面啊仍然是上证指数有望强于创业板。那么这个底背离啊，我们也说的就是盘中去观察。啊，当然了，如果你要是我们进研群同学，我们肯定会在盘中出现的这种底背离信号，或者出现这种结构的时候，我们也会第一时间做一个提醒。但是啊，就说后面指数无论创不创新低，形不形成这个底背离，这个反弹肯定是要有的。而上证指数的反弹，我还是看 3,500 到3 5五百那么这个反弹大家就要注意啊，最近一段时间，很多投资者如果是买了一些小票。啊，一百亿以下的一二百亿的啊，整体走势还不错。但是后面那反弹，我提前说，大家要注意啊。就这个反弹会不会是超跌的蓝筹股和机构抱团股的反弹？那么在市场流动性出现拐点的背景下，那么权重股和抱团股的反弹会不会对于小票再次造成大压？就跟上周四一样，大家应该能听能听明白吧？所以我觉得这块大家一定一定要高度的关注啊，高度的去关注。那么再有啊，我们讲一下创业板啊，推演一下创业板后面的走势。其实从创业板这个走势来讲啊，现在就创业板它的这个春节的三千四百点啊，毋庸置疑已经是一个中期的顶了，尤其是前面被高估的。创蓝筹个股啊，就是毛指数当中的各种的行业龙头，对吧？都是在创蓝筹里面。所以说，创业板的三四七六点大概率是近半年这么一个高点。那么，创业板当前我们可以看到年限啊，创业板的年限呢，现在是在 2,585 点。那么，创业板当中的蓝筹。啊，比如我们说一下市值最大的，市值最大是谁呢？宁德啊，你从宁德的走势来看的话，宁德啊，现在还没有说完全破位半年线，但是你创业板已经打年限了，宁德后面会不会打年限呢？对吧？我觉得可能会，所以说对于创业板整体走势来讲，它在年限这个位置。大概率会有一个反弹啊，也就是两千五百八附近，创业板会有一个反弹，而这个反弹它大概率是做一个什么六十分钟的下跌中枢啊？大家可以看到六十分钟图啊，它可能在两千五百两千五百八啊作为箱体，然后呢两千八作为箱顶啊，然后进行一个六十分钟的一个箱体中枢结构。那么从缠论的角度上来讲啊， 6 0分钟一旦形成了下跌中枢结构的话，它后面肯定有一笔向下的离开段。也就是创业板未来回踩年线这个反弹，你短线愿意参与，你可以参与两三天、一两天，但是千万不能恋战，因为创业板它的60分钟的中枢一旦形成以后，它必然会有一个一笔向下的离开段。也就是我们说的空头陷阱，对吧？如果大家看过缠论，应该知道，它既然有了一笔的进入段，它后面必然会有一个一笔的离开段，而这个一笔的离开段，就是我们说的空头陷阱。为什么管它叫空头陷阱呢？因为创业板指数跌到这个位置啊，我们说两千五也好，两千六也好，一旦六十分钟出现了一笔向下,下的离开段，那么从周线来看啊，我觉得要去到。两千三，那么也就意味着从两千五到两千三百点这两百多点的空间，可能是中长期创业板的一个左侧买点啊，左侧买点，就是说中长期它是一个空头陷阱，因为你六十分钟的下跌中枢只要出现一笔的离开段，对吧？你对比前面的进入段，最少最少应该也是一百五十个点到两百点。那么，如果是60分钟的这个中枢箱体在2 5五百你往下减150个点到200点，也就在 2,300 而 2,300 这个位置，大家可以看一下创业板的周线，它在哪儿呢？在89周线的位置啊， 8 9周线。所以说，创业板短线回踩年线以后会有反弹，而这个反弹做完了以后，它必然还会有一个一笔向下的离开段。去打 2,300 到2 3三百一带，也就是周线级别的创业板89周线，这就是我给大家推演的创业板未来的走势。而这个过程，我现在嘴一说，对吧？可能是大家觉得都很快，但是真正走出来，最少需要三周到一个月的时间啊。那么如果到时候见到这个位置，创业板，你从中长期的布局来讲，我觉得你买错也要买。啊，就是你布局错了也要去买，因为毕竟跌了这么多，对吧？从三千四你要跌到两千三，百分之，对吧？三十多没了，所以我觉得这块啊，大家可以去关注一下后面创业板的一个走势。嗯，这是啊整体创业板的这么一个观点吧。因为创业板呢，从三四七六点以来，已经连续收出了一二三四啊四根周阴线的一个 K 线图。那么如果不出所料的话啊。本周将出现第五根啊，那么这也是创业板本轮牛市啊， 2 0 1 9年1月份 1,200 点以来的牛市啊，创业板 1,200 涨到 3,400 对吧？将近翻到3倍，也是这轮牛市以来第一次创业板连续啊出现五根啊破位的啊周 K 线，所以说这块呢，我觉得就是再往下杀啊，就是杀到年线以下。我觉得大家就没必要啊，过度的去恐慌了。那么也说，短线你的操作策略啊，其实前期的基金我们在上一期啊，有一期的音频当中，五十八分钟的那个音频讲得很清楚了啊。然后呢，我们讲一讲半导体吧，因为最近我们看到很多人啊在说半导体的大跌呀，半导体的这么一个芯片的一个下这么一个下跌，所以说半导体这一块呢，我今天拿出来啊，专门给大家讲一讲。我们先看一下半导体。指数啊，八八幺幺二幺。其实前期有一期节目啊，我专门讲过半导体和券商。当时我的观点是，券商指数如果出现了日线底背的结构，会有反弹，最少会以横盘震荡企稳的形态啊走出来，走出这个底背的结构。目前券商已经形成了这个底背的。那么今天收盘以后，我们可以看到，半导体指数啊，八八幺幺二幺啊，价格已经创新低了啊。今天最低点呢，打到了五七七八。前期的最低点就是春节前的最低点呢，是5823。所以说底背离结构啊，目前已经有一个初期的这么一个走势了啊，但是呢，我们要等 MACD 指标出现一个拐头向上的金叉，这个过程最少得两到三天，所以我昨天我在节目里跟大家说。周四周五十八号有一个变量啊，这个变量呢就是十八号我们的高层在阿拉斯加啊跟美方的高层进行见面，肯定会涉及到卡脖子的什么芯片呀、稀土啊，包括种业啊这些都会谈。那么我们就静待这个结果就好。但是啊，但是我们又看了一下这个这个这个芯片。啊，有一个芯片概念指数啊，叫885756啊，大家可以看一眼。你如果从芯片这个概念指数来看，今天收盘啊，收盘在 1,753 点，它并没有跌破春节前那个低点。所以说，如果说芯片指数再往下跌啊，跌破这个1699啊，咱们就说 1,700 跌破 1,700 点，形成日线级别的底背离，那么芯片股。啊，我觉得后面会有一个强势反弹。那么这是从短线来看，从中期来看，你看到未来一年，啊，从现在到明年的三月底四月份，那么我认为啊，观点不一定对啊，我认为展望未来一年，现在应该是芯片股左侧的一个交易机会啊，左侧的一个交易机会。那么你展望未来六个月，我觉得芯片板块。包括芯片的行业龙头这个位置，你不能再悲观了，因为我们看了很多的芯片股，芯片股最近的下跌，它是跟一些前期机构抱团股的下跌有区别的。有人说有什么区别啊？都是跌，都是下跌，对吧？包括我们看到今天教育创新跌了九个多点，对吧？都是跌，有什么区别？近期科技半导体芯片的下跌，啊，它是缩量的。大家能明白吧？缩量的就是说它这个位置在故意的杀恐慌盘、杀套牢盘，不，杀恐慌盘杀不出来了，所以它是缩量。而你们看看很多前期机构抱团股的下跌是放量的，甚至是巨量阴、巨量下跌。那么再有就是说，我们虽然看到今天，比如说兆一创新啊，我们不推荐，但是兆一创新这只股票，今天我们看到它是放量跌。但是它对比前期平均的量能，并没有出现明显的放量，所以说它这叫什么？叫相对的放量，绝对的还是一个缩量，啊，包括很多芯片股，其实这两天的下跌都是缩量，所以我觉得缩量跌啊并不可怕，因为本身芯片股近半年就没有太多的获利盘，你在这个位置你怎么杀，对吧？最后杀了半天，只能杀出一个结果，就是股票。被低估啊，就是股票被低估，所以我觉得大家就是对于芯片来讲，不要那么的悲观，对不对？不要那么的悲观。现在可能就是你从未来一年、未来半年来讲，我觉得它现在是一个左侧的交易性机会。虽然说底还没有明显的构出这个底部的雏形，但是我觉得它是一个左侧的交易机会。就是你往后面一年、往后面半年来看啊，包括我们可以看到昨天“十四五”的这个正式文稿落地以后。对吧？科技方向第一个谈的是人工智能，而放在第三位的就是什么？集成电路啊，就是芯片。所以我觉得这块大家不用那么悲观，好吧？那么今天啊，指数包括明天注意的一些事项给大家讲了，我们总结一下。明天早盘九点关注央行对于麻辣粉的投放力度啊，决定明天蓝筹股、机构抱团股的走势。然后明天指数短线的压力位啊， 3 4 2 8 3 4 3 8啊，三大指数后面如果同步创新低，就会形成同步的60分钟底背离，这样的话反弹的力度会更强。上证指数的反弹，我会看到 3,500 到3 5五百进一步的话就是3520到3550。啊，然后反弹的话要注意大票和小票的关系，很有可能是大票反弹，然后小票啊出现一个短期一到两天的补跌，这块呢我提前跟大家说，并不一定对，需要我们去观察。啊，然后创业板未来会形成六十分钟的一个下跌中枢啊，从缠论里来看的话，下跌中枢六十分钟，那么日线创业板会回踩年线啊，也就是两千五呃两千。2000五百八附近啊，回踩年线出现反弹，那么这个反弹就是构筑六十分钟下跌中枢的过程。然而六十分钟的下跌中枢出现以后，它会出现一个什么一笔向下的离开段啊，形成一个空头陷阱。而这个空头陷阱，我们可以参考一下创业板周线的八十九天线，大概是在两千三到两千三百五十点一带啊。所以说总结啊这几项关键的都给大家说清楚了，好吧？那么也不早了啊，最后呢，感谢大家的收听和支持，我们明天。周二再见。